0: Posloucháte FM Podcast věnovaný facility managementu, provozu a zprávě budov. Redakce časopisu Facility Management Journal pravidelně natáčí s těmi nejzajímavějšími odborníky z oboru. Ptáme se, analyzujeme, informujeme. To vše právě teď pro vás. Jsme FM
1: Podcast. Posluchači našeho podcastu jsou facility a property manažeři, tedy odborníci, kteří jsou denně v praxi a já bych rád využil na začátek našeho společného rozhovoru vašich jako dlouholetých zkušeností a zeptal se na váš komentář, pojďme společně nějak okomentovat tu strukturální proměnu na trhu rezidenčních nemovitostí, jak se vlastně proměnil ten trh.
0: Tak já bych řekla, že zatím se ještě úplně neproměnil, ale má tendenci na vznik nového sektoru, což je nájemní bydlení. Asi bychom si měli říct, vlastně, co se na tom trhu děje. Já myslím, že teda vlastně to všichni víme, ale tím, že vlastně jako nastala, nastalo zpomalení trhu, hmm. nastalo, zpomalení prodejů, tak se developři zejména, tedy zamýšlejí co s projekty, které mají ve výstavbě, udělají. Zda si zdaje prodají institucionálnímu investorovi, nebo, nebo si je nechají, anebo teda budou doufat, že se rozpohybuje prodej a budou prodávat v takovém množství, jakém prodávali ještě třeba před dvěmi lety. Samozřejmě důvodů je tady jako spousta. Válka na Ukrajině, zdražování stavebních prací a hlavně v Česku nedostupnost hypoték. To znamená
1: růst úrokových sazeb hypoték?
0: Růst úrokových sazeb a vlastně je to nejenom růst úrokových sazeb, ale všech ukazatelů, na základě kterých si můžete vzít hypotéku, takže znemož... znemožnění některým skupinám tu hypotéku si vzít jako takovou. Což teda vlastně všechny tyto faktory ovlivňují vlastně poptávku po bytech a tím teda způsobují to, že se developři zamýšlejí nad tím, zda by do nájemního bydlení nebo respektive, jestli by vystavili své projekty pro nájemní bydlení.
1: No oni se možná nezamýšlejí, ta situace je k tomu donutila?
0: Uh, takle, já bych ještě jako ráda řekla, že my se o tomhle tématu bavíme teď, řekněme, hodně intenzivně poslední rok, mm -hmm. ale uh, institucionální nájemní bydlení jako takové třeba v zahraničí uh, existuje a rozvíjí se na takových těch jako rozvinutých trzích, jako je Velká Británie, Německo. Uh, Německo to je jako dlouholetá historie a tradice, nebo Skandinávie, tak tam, tam jakoby už se jako rozvíjí tento segment třeba 15 let. Um, my tím, že jsme hodně známí, tím, že rádi vlastníme, díky Historii, tak to u nás nebylo na pořadu dne, ale zahraniční investoři se koukali po České republice už třeba někdy před pěti lety, um, protože právě tento segment jim dobře funguje v zahraničí. Bohužel tím, že nastala tato situace, hlavně teda válka na Ukrajině, tak oni se lekli v nějakou dobu, na český trh nevstoupili uh, a i jako kvůli tomu, že vlastně ten dialog mezi zahraničním institucionálním investorem a českým developerem není úplně jednoduchý, um, Nicméně teď teda je ta doba, kdy si myslím, že, že vlastně možná dojde k, konečně k nějakým transakcím, protože vlastně transakce na nájemním trhu jsou hodně ojediněle.
1: Můžete specifikovat třeba velikost toho trhu? Bavíme se hlavně o Praze hmm. nebo se bavíme i o krajských městech? Uh,
0: tak, co se týká uh, vlastně, uh, samozřejmě, investoři se zejména koukají na Prahu. Když budeme se bavit o zahraničních investorech, tak je zejména zajímá Praha. Už tady ale vznikají i lokální fondy, které se zabývají nájemním bydlením, tak ty v regionech jsou. Jsou Plzeň, Brno, Hradec Králové. taky by chtěli vstoupit. Takže prostě jak víte města, kde jsou studenti, kde ta potřeba prostě bydlení je hodně velká. Ale, ale jak říkám, Nej, největší jako poptávka je samozřejmě prostě v Praze. Co se týká jako teď ještě jako si myslím, že potřeba si říct, co vlastně ten nájemní trh znamená. Jestli bych ho jako mohla odlišit, aby tady jako <laughs> Aby, jako, aby jsme věděli, jako o jakém segmentu mm -hmm. mluvíme a k čemu to číslo, který řeknu, patří. Nájemní trh máte vlastně ten, který tvoří bytové jednotky, které vlastní fyzické osoby, nebo jsou to jako v jednotkách či desítkách. Ten tady jako dominuje v současné době. A pak je takzvaný build to rent segment, to je ten, od kterém se bavíme. To znamená, že jsou to nově vystavěné nájemní domy, které si kupují investoři a ty záměrem, potom se záměrují je dál pronajímat, zpravovat, udržovat a tak dále. V tomto segmentu v Praze v současné době je ve výstavbě a v plánu podle našich interních analýz kolem 7000 bytů. Ale samozřejmě to číslo se může měnit, bude se měnit i s vývojem situace na hypotečním trhu, jestli se nám rozhýbou prodeje, tak zase developři jako si řeknou dobrý, nedáme to jako do nájemních domů. Nebo a, pojďme to a pojďme to zase prodávat. Ale určitě ten zájem a ten segment se bude rozrůstat. Protože nám přichází nové generace, nové generace nemají potřebu vlastnit, chtějí mít mm -hmm. volnost, flexibilitu a tak dále.
1: Má tenhle ten rozvoj vliv na second-handový trh? Ovlivňuje ho nějak?
0: Hmm. Určitě, když se budeme bavit jenom o segmentu nájemního uh -huh. bydlení, uh, tak ho ovlivňuje, vlastně je to jako také jeho nově vznikající konkurence. Uh, určitě je to vidět v cenách a v kvalitě. To znamená, že second-handový trh většinou ty vlastníci, uh, ty individuální vlastníci, tolik neinvestují do uh -huh. bytů. Um, často často můžou být jako v domech, které ani nebyly celkově rekonstruovány a tak dále. To znamená, to nájemné je tam když to u novostaveb, které jsou takhle profesionálně řízeny, tak je tam nájemné poměrně vyšší. Já vám řeknu nějaké konkrétní příklady. Když se budeme, a řeknu možná ještě jako přirovnám poměrně jako dva podobné příklady. Co se týká jako ucelených celků, tak jsou tady i rodiny, které vlastní činžovní domy, ty teda taky taky většinou podle situace opravují svoje domy postupně a rekonstruují byty postupně. My jsme vlastně jako v loňském roce mluvili o tom, že se zvedaly nájmy až o 20 díky inflaci, hmm. tak my z našich, nám z našich výzkumů plyne, že ale u činžovních domů to tak nebylo. Že vlastně tyhle ty individuální vlastníci a majitelé se vůbec, oni, oni chtěli vlastně... Aby se jim zachovat, aby ty... zachovat a nechtěli, hmm. aby se jim ty lidi, ty tak vyměnili. Takže tam zůstaly nájmy poměrně stejné, uh, mírně zvýšily, když bychom třeba mluvili o typickém bytě velikosti 2kk, 50 metrů čtverečních, tak tam se bavíme někde, že mají nájmy kolem 17-18 tisíc plus uh, uh, energie. Když to v novostavbách, těch úplně uh, plně vybavených,
1: postavených. novaje
0: postavených, tak tam už v dnešní době máme kolem 25 tisíc plus uh, Poplatky.
1: Ten segment byl Turend versus facility management. Investoři, kteří staví portfolia bytů na pronájem, jakým způsobem pak řeší facility management, hmm. protože to je to téma, které nás zajímá hmm. v tomhle podcastu.
0: Tak samozřejmě ty přístupy jsou různé. Zatím jsou tady opravdu malá Za Zase z pohledu, kdybychom se srovnávali... Malá bys by se jako stovky, ale jako z pohledu mezinárodního, tak tam se bavíme prostě o tisících, deseti tisících, přesně tak. Ještě možná bych řekla taky jako docela důležité číslo, to, aby si... Aby se investorovi vyplatilo, když má portfolio, aby si ho celý sám zpravoval hmm. a případně si stavěl potom později i nějakou svůj vlastně jako i facility management, hmm. tak se bavíme někde o 300 bytech a víc, aby se to vlastně to vyplatilo. To je podle našich... Je číslo, podle našich jako tak. uh, takže ty, ty stávající investoři, který tady hmm. teď koncou, um, si vlastně jako budují, protože si budují jako vlastně velká portfolio a nebo už mají stávající nemovitosti, takže si vlastně jako využívají vlastní, vlastní síly. Nicméně, když jsou investoři, kteří nově vstupují na trh a kupují si od někoho 60-70 bytových jednotek, tak se standardně, standardně outsourcují, takže si třeba jako najmou nějakého svého jednoho manažera a zbytek facility služeb najímají, outsourcují. Takže takhle ten trh v dnešní době vypadá, ale já si myslím, že kdybychom se koukali někam do budoucna, tak se to určitě bude upravovat a se vzrůstajícím počtem projektů v nájemním bydlení určitě se bude víc využívat jako v externí facility služeb.
1: Kde jsou ta kritická místa? Když si představím, že jsem institucionální investor, mám portfolio několika desítek nebo stovek bytů a teď se mám starat o zprávu nemovitostí, tak jedna, jedna věc je ta technická zpráva, ten facility management, pak je to řekněme nějaká právní a taková jako pro, property zpráva. Kde z vašich zkušeností jsou ty nejproblematičtější místa?
0: No, já bych jako teď to trošku taky zase zveličím. No. Já si myslím, že nejvíc problematický je, aby si dneska lidi uvědomili, nebo respektive investoři. Uh, my často, srovne, nebo často naši klienti a nově přicházící klienti uh, porovnávají nájemní bydlení s kancelářema. Mm -hmm. Tak já bych chtěla říct, že pojďme úplně zapomenout na kanceláře, protože mm -hmm. rozdíl je samozřejmě v tom, že v kancelářích má řeknu třeba jako 10 nájemců, nějakých hmm. jako poměrně jako velkých, kdežto vlastně v tom nájemním domě máte 150 nájemců. To je a 150 musíte... příběhů, 150 požadavků. 150 příběhů, ale ty požadavky jsou daleko detailnější hmm. a v povozovkách takový intenzivnější než u těch nájemců kancelářských. Takže já bych řekla, že už to začíná vlastně tím vztahem s nájemcem, který taky musí být intenzivnější, to znamená vlastně vy s ním jako žije tak s ním jako by ten, ten property manažer nebo my máme nějaký relationship manažera, tak prostě se musí nastavit na ty nájemce, musí vycházet vstříc a samozřejmě z toho pak vyplývá ta úzká spolupráce mezi property manažerem, který má svoji agendu a potom jako facility manažerem, který má tu technickou část na starosti. A, a, a je potřeba prostě, je to pravdu hodně takový pro klientský servis. Takže jako nesrovnávat s má a nastavit své myšlení úplně jinak, to bych řekla, že teď tě v pořádku. A najít správného řešení, šutmana Přesně tak.
1: Um, vy jste říkala, že od určitého počtu, někde okolo hmm. 300 bytů, dává hmm. smysl to mít jako in-house. Jaká je vlastně vaše zkušenost tady z českého prostředí? Jak vla, protože vlastně tady vznikl jako úplně jako nějaký nový segment, se kterým úplně nejsou zkušenosti. Je na trhu jako dostatek odborníků? Je na trhu dostatek hmm. lidí, který by dokázali Celou tuhle tu nově vznikající, hmm, tak,
0: tak takhle. Jako Já bych řekla obecně, že jste teď narazil na téma, který všichni zaměstnavatele, majitelé firm hmm. vám řeknou, že nejsou lidi ne na trhu. Lidi, tak taková uh, je, takže taková mantra. A dnes a denně se s tím setkáváme, že když opravdu chceme jako najít toho i třeba toho property manažera, hmm. nějakého super naladěného na nájemce, pozitivního, ochotného a tak dále. Takže je to jako problematický. Hmm. Uh, ale jasně, že to odvětví vzniká, takže zase to je ještě jako to B že vlastně ty lidi musíte naškolit. Musíte prostě jim vysvětlit, kde jsou právě ty úskalí, kde se to liší od mm. kancelářských budov nebo nějakých jako komerčních objektů. Na co si mají dát pozor je vlastně jako perfektně nastavit jako interní procesy v rámci buď to té budovy anebo v rámci potom toho investora, který těch budov drží několik a jak si ty vlastně jako ty zodpovědnosti budou mezi sebou rozdělat, tak aby prostě ten váš nájemce byl nájemník, byl šťastný, spokojený a bydlo tam co nejdýl.
1: <laughs> Jaká je vaše zkušenost s využíváním softwaru nebo nějakých hmm. CAFM systémů?
0: Uh, Softwarey jsou určitě důležitá věc uh, a celá společnost uh, samozřejmě tímto směrem jde. Uh, samozřejmě, developři taky přicházejí na BIM, který potom jako spolupracuje s těmito softwary a umož, jakoby, ulehčuje tu zprávu, usnadňuje tu zprávu, usnadňuje to, zprávu, uh, usnadňuje to jako lepší udržbu budovy, protože vlastně všechno už máte digitalizovaný a můžete. Mm, jakoby, Líp, líp se o to budou starat. Takže... A vaše
1: praktická zkušenost, protože my o tom uh, propojení bym CAF a budovy píšeme v každém vydání našeho časopisu. Já bych je, je řekla, to že potravdu... je to jako na
0: počátku. Je to na počátku. Hmm, je to na počátku. Hmm.
1: Uh, vy jste v červnu pořádali konferenci o nájemním bydlení, kde jste popisovali rozdíl mezi německým a českým uh, nájemním bydlením, kdybyste to popsala a řekla, v čem jsou ty základní odlišnosti, protože to zároveň bude i možná trend do budoucna na tom českém trhu.
0: No, Já bych jako úplně bych i nechtěla srovnávat, protože v Německu tradice nájemního bydlení je mnoha letá. Zároveň Němci nájemní bydlení považují jako za, za dobré bydlení. Tady u nás ještě pořád bych jako řekla, že už se začínáme zvykat, ale mm. pořád radši řekneme, mám vlastní bydlení, než že bydlím v nájmu. <laughs> to je jako první na úvod. Co se týká těch rozdílů, asi těch, jako ten hlavní rozdíl je, že v Německu jsou nájemní smlouvy dlouhodobé. Mm. Když se podíváte jako na standard na českém trhu, tak většinou standard je jednoroční smlouva s možností prodloužení. Tříletou, pětiletou, desetiletou smlouvu tady téměř nikdo nepodepisu ale to je zase spojený vlastně... A ty důvody jsou psychologické? Jsou le, ne, ne, ne. Jsou prostě legislativní, protože vymahatelnost práva v České republice je daleko horší než v Německu. V Německu existuje vlastně taková... Tak Taková jako asociace platforma, kde máte uh, vlastně jakoby takový track record o nájemci, takže vy jako nájemce, když byste někde něco způsobil, tak ono by se to jako objevilo v tom registru ono, a tudíž už by se vám daleko hůř pronajímalo hmm. někde jinde. To v České republice neexistuje.
1: Uvažuje se o tom mimochodem?
0: Uh, Určitě diskutujeme v rámci, já vlastně jsem součástí asociace nájemního bydlení, tak určitě jako o tom hodně diskutujeme a hodně, jako jsou tam velké tendence na změnu legislativní. Takže ano, je to na pořadu dne. Je to určitě důležité, protože to notabene je to další takový kritérium pro investory. Když vám přicházejí právě zahraniční investoři z Velké Británie nebo z Ameriky, tak stejně jako je to u kancářských budov, oni povástí dlouhodobé smlouvy. Chtějí, abyste jim jako doložili, že máte i třeba pětileté smlouvy. A to u nás prostě v současném právním systému s těmi koncovými klienty nejde, takže se to pak jako řeší takzvaný
1: Čili do budoucna si myslíte, že bude potřeba legislativní změny? V tomu určitě, tomu.
0: určitě. Ale Pod, Podnikáte uh... v tom nějaké kroky? <laughs> Podnikáme.
1: <laughs> Dobře. Uh, úplně na konec našeho rozhovoru se chci zeptat, my jsme se zatím bavili o Praze, jenom jsme tak jako okrajově krajově naťukli další města. Hmm. Vidíte, že by ten trend byl z metropole jít do krajských okresních měst nebo se bavíme opravdu jenom o těch jako velkých hmm. městech.
0: Já si myslím, že ten trend tam půjde. Samozřejmě hmm. jako z pohledu investorů, developerů jsou zajímavá velká města, hmm. protože přece jenom je tam jako veškeré zázemí. Je to jako lepší investice, ale ten požadavek bydlení je i v těch menších městech. Tam vlastně musí ale zase být dostatečná vlastně jako dopravní obslužnost, tak aby se případně ty lidé z těch jako krajských měst jako rychleji dostali případně do těch jako i třeba do Prahy, řekněme. Takže to spolu, to spolu prostě souvisí ta tendence tam bude určitě. Zase další věc je, že se hodně zamýšlejí um, zaměstnavatele, jak podpořit své zaměstnance. Říkali jsme si, že tady není dostatečná, uh, že není dostatek zaměstnanců. Takže jedním se, z a jedním z benefitů, my, my teda ne. máme takového klienta, který vyloženě pro svoje zaměstnance mhm. nakupuje uh, budovy, aby je vlastně jako provozoval pro ně. Uh, a takové věci jsou i v regionech. A notabene můžeme se bavit třeba o příkladu Česká spořitelná dostupné bydlení, která se tímto zabývá. Teď má nějaké první projekty v Praze, ale myslím si, že určitě chtějí jít i do regionu právě, aby podpořili... Potřebné profese, jako jsou lékaři, zdravotní sestry a tak dále. A to si učitelé, a to si myslím, že, že bude vyvíjet tlak i jako na další investory, aby vstupovali uh, do jiných i menších měst <laughs> a stavěli tam nájemní domy.
1: No tak uvidíme, jak se situace bude dál vyvíjet. Třeba se tady potkáme za rok znovu a budeme někde úplně jinde. Se, staveb,
0: se stavebním povolením v České republice se ta se situace za, za, za rok nevyvíne ne tak rychle, ale za tři možná, ano.
1: Každopádně já moc děkuju za rozhovor, děkuji, že jste našla čas a těším se někdy příště.
0: Taky děkuji za rozhovor a za pozvání. Díky. Děkuji. Jsme rádi, že vás FM Podcast baví. Vytvořila ho pro vás redakce časopisu Facility Management Journal. Připravil a moderoval Radek Váňa v pražském studiu Idealab. A ještě pro vás máme dva typy. Sledujte nás na www.fmjournal.cz a odebírejte náš pravidelný týdenní newsletter. Nic českého facility managementu vám neunikne. Jsme FM Podcast.